0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et te transformer physiquement grâce au sport, à la nutrition et tout en prenant soin bien sûr de ta santé. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la cuisson des aliments et on va essayer de voir est-ce que la cuisson des aliments est-elle toxique Alors ça peut paraître un peu bizarre euh, dit comme ça, mais euh, quand on regarde par exemple les régimes à la mode, moi j'aime bien voir ce qui se fait quand même en ce moment en termes de régime, ça me donne des idées et puis euh, j'essaye d'analyser certains trucs. Et euh, du coup, euh, parmi les régimes à la mode, comme je disais il y a un truc qui s'appelle le crudivorisme. Euh, Peut-être que tu as déjà entendu parler, c'est le fait tout simplement de manger cru, de manger les aliments crus et d'arrêter de faire cuire ces aliments. Et euh, les adeptes de ce, de ce type de régime-là disent que du coup, bah, ils sont mieux dans son corps et puis en plus, ils préservent les aliments et notamment du coup, les vitamines, les minéraux, etc. Et en plus, ils disent que bah ils font ça aussi pour se préserver des maladies. Et euh, moi, j'aimerais dans ce podcast savoir, on va un petit peu brainstormer, de savoir ce qu'il faut en penser de ce type de régime et est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent notamment au terme de euh, préservation des aliments, euh, notamment des vitamines et aussi au niveau de la maladie. Est-ce que ça a un impact vraiment sur euh, est-ce qu'on va avoir moins de maladies en mangeant les aliments crus concrètement Donc euh, sur certains points, les arguments qui ont été avancés euh, par les adeptes du régime et par le créateur sûrement du régime aussi... Euh, le fait que surtout, euh, bah justement, on préserve les aliments, et bah, euh, c'est partiellement okay, vrai, ok euh, C'est-à-dire que la cuisson, c'est vrai, détériore quand même euh, pas mal euh, les, vi les vitamines et euh, les minéraux. Euh, notamment, par exemple, en termes de vitamines, la vitamine C, la vitamine B1, la B2, la B6, euh, par exemple, vont très facilement s'oxyder euh, quand on les quand on les chauffe à haute température, euh, même à moyenne température ou à très haute température forcément. Et ça veut dire quoi tout simplement? Euh, je te donne un exemple par exemple de voilà, vitamine C. Euh, si tu prends une orange qui est crue, ok, ou une orange euh, dans une préparation type gâteau alors c'est vrai que bah, il y aura beaucoup plus de vitamines dans une orange qui va être crue, que tu vas manger comme ça, euh, en sortant de l'arbre limite, tu vois. Euh, alors qu'une orange qui est dans une préparation, dans un gâteau à l'orange, par exemple, bah forcément, il euh, y aura euh, beaucoup moins de vitamine C, notamment dans euh, dans la préparation, quand la l a été chauffée, quand elle a été cuite, etc. Donc sur certains points, les adeptes du coup, du euh, crudivorisme, ils ont raison puisque c'est vrai que bah il euh, y a quand même euh, une déperdition de vitamines et de minéraux quand on euh, fait cuire les aliments. Ça c'est vrai. Après, il ne faut pas oublier déjà une chose euh, quand on parle de, de ce sujet-là, c'est que euh, l'être humain euh, a quand même, enfin, l'homme, en, en règle générale, a quand même euh, évolué et réussi à bouger par l'intermédiaire du feu. C'est-à-dire que quand l'homme, donc l'homme paléolithique, euh, n'avait pas euh, le feu, Okay. Et il bougeait beaucoup beaucoup moins, il avait beaucoup de mal à bouger, à chasser, à cueillir, etc. Bien que c'était quand même sa fonction première, c'était quand même le chasseur-cueilleur qui euh, chassait et euh, cueillait. Mais il arrivait quand même à avoir un, un très mauvais rendement, il, il galérait un petit peu à avoir la nourriture parce qu'il n'avait pas assez d'énergie puisque l'essentiel de son énergie était mobilisé pour justement bah, digérer. Et c'est quand l'homme a eu l'accès au feu que du coup, euh, le feu permet aussi de fractionner et de faire une sorte de prédigestion, même si c'est pas du tout le bon terme, mais voilà tu m'as un petit peu compris. Ça fait une sorte de prédigestion et du coup, les aliments sont beaucoup plus facilement euh, digérables, euh, digestibles euh, quand euh, justement, bah, les aliments ont été cuits au préalable. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'accès à la nourriture euh, et surtout à une digestion qui est beaucoup plus rapide. Et euh, bah, quand il y a une... Enfin, quand ton estomac n'est pas, enfin ton, ton système digestif plutôt n'est pas en train de digérer, et eh bah ben, il a beaucoup plus d'énergie, tu es beaucoup plus en forme que bah quand ton estomac et ton système digestif est constamment plein et du coup bah, le sang bah se, se, se se localise au niveau des organes digestifs et du coup, tu as beaucoup moins de sang pour bouger euh, et pour alimenter tes muscles notamment. Donc forcément, euh, le fait d'avoir le feu déjà, euh, c'est un premier indicateur pour te dire que bah, le crudivorisme, manger tous les aliments crus, donc comme si tu n'avais pas le feu limite, et bah, euh, forcément tu vas avoir peut-être moins d'énergie au quotidien puisque tu mettras plus de temps à digérer, notamment sur certains aliments euh, qui sont encore plus difficiles à digérer quand ils sont pas cuits au préalable. Donc ça c'est quand même une première chose. Mais c'est vrai que, euh, mais c'est vrai que voilà, comme je t'ai expliqué dans un premier temps, c'est vrai que les vitamines se perdent après cuisson. Il y a une déperdition de vitamines euh, après cuisson. Euh, le deuxième argument qui est euh, qui est mis en avant par ces adeptes de ce de ce régime euh, du, cre, du crudivorisme, c'est euh, de se préserver des maladies. Alors ça, ce deuxième point selon moi, c'est quand même vrai. Mais c'est quand même un extrêmement gros raccourci sur la réalité des choses. Euh, non, quand on cuit des aliments, on va pas tomber malade, on va pas avoir des maladies parce qu'on cuit les aliments. Ça, c'est totalement faux. C'est ce qui est mis en avant, mais voilà, c'est un raccourci comme je te l'ai dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, en disant euh, voilà, si on ne cuit pas on a moins de maladies, on a l'impression que du coup, c'est la cuisson qui rend malade les gens. Alors, la cuisson ne rend pas malade. Euh, la, de, le fait de cuire tes aliments, ça ne va pas te rendre malade. Ce qui va te rendre malade, c'est l'oxydation des aliments par la cuisson. Okay l'oxydation des aliments par la cuisson rend malade. Ça, c'est vrai. Euh, si tu ne le savais pas, bon, tu as forcément dû euh, faire l'expérience. C'est que euh, bah, quand tu cuis tes aliments... Au moment où ils s'oxydent, ils commencent à noircir. OK, ils sont pas forcément carbonisés, mais ils commencent à noircir. Ça, euh, c'est qu'il y a une oxydation des aliments. OK, donc c'est les molécules qui commencent à se transformer à l'intérieur. On appelle ça la réaction de Maillard. Même si je sais qu'il y a un débat autour de la réaction de Maillard. Est-ce que euh, c'est Maillard qui a inventé la réaction de Maillard, etc. Bref, c'est pas le sujet du jour. Mais euh, voilà, quand les aliments commencent à devenir noirs, pour simplifier au maximum, je veux dire que c'est la réaction de Maillard. C'est le terme qu'on voit le plus souvent ou alors on dit aussi euh, produit avancé de la glycation, euh, ou encore AGE en anglais, donc Advanced euh, Glucation euh, euh, End, donc euh, produit avancé de la glycation, et euh, du coup euh, ça, ça veut dire que les, les aliments commencent à s'oxyder, ça veut dire que les molécules commencent à se transformer, ok et du coup euh, les morceaux, euh, de, de, je sais pas, de, de, de légumes qui commencent à noircir et eh bah ben, ça veut dire qu'ils euh, commencent à, du coup à s'oxyder et c'est plus les mêmes aliments, tu vas avoir des substances qui vont se retrouver dans ces aliments alors qu'ils n'ont rien à faire là et par exemple on a euh, l'acrylamide ou l'aldéhyde qui sont euh, deux substances euh, des produits avancés de donc quand les euh, quand les aliments commencent à s'oxyder et c'est euh, ces deux substances-là, donc l'acrylamide et l'aldéhyde, euh, l'aldéhyde, pardon, eh ben, euh, sont cancérigènes et sont aussi mises en cause sur certaines maladies comme la maladie de Parkinson, euh, l'Alzheimer, etc. Donc ça, euh, cancérigène, plus des maladies quand même assez, assez graves quand même. Et ça, c'est vrai que bah si du coup euh, tu cuis trop fort ou avec des choses qui sont pas adaptées à tes aliments, les aliments vont s'oxyder et tu vas être malade sur du euh, moyen long terme. Et donc ça, c'est vrai, mais c'est pas la cuisson qui fait ça, c'est l'oxydation des aliments par la cuisson. Donc c'est bien deux choses qui sont différentes. Donc quand on dit que le crudivorisme euh, te rend moins malade, c'est pas vrai c'est euh, la personne normale qui fait euh, qui fait euh, justement qui oxyde ses aliments oui là là elle va être plus malade que quelqu'un qui euh, est crudivore mais c'est pas euh, c'est pas blanc ou noir c'est si quelqu'un ne cuit ses aliments de manière raisonnable euh, et de manière raisonnée aussi et bah du coup euh, ces personnes-là vont pas être malades, je te rassure quand même. Euh, donc voilà, ne t'inquiète pas, si tu fais cuire tes aliments, tu vas pas être malade du jour au lendemain et tu vas même pas être malade si tu fais les choses correctement. Et du coup, moi, j'aimerais reformuler la question qu que j'ai mis dans le titre de cet épisode. C'est pas euh, est-ce que la, enfin c'est pas est-ce que manger cru du coup euh, pourrait, enfin il faut manger cru pour être en bonne santé. C'est plutôt euh, Comment cuire ces aliments pour ne pas qu'ils s'oxydent et comme ça, on va être en bonne santé Voilà, c'est pas la cuisson, c'est vraiment l'oxydation. Donc, je reformule la question que j'ai passée au début, c'est comment cuire ces aliments sans les oxyder pour être en bonne santé Alors, il y a deux choses euh, principalement à faire. C'est déjà d'éviter tout ce qui est cuisson à très haute température. Okay Qu'est-ce qu'on considère comme cuisson à très haute température C'est tout ce qui est friture. Okay. Euh, friture qui du coup va euh, la friture va déclencher, enfin va, va, va créer de l'acrylamide, ok, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup euh, c'est un produit d avancé de la glycation et que du coup qui n'est pas bon, puisque du coup ça est assez cancérigène, euh, tout ce qui est friture, etc., ok, puisque du coup les huiles vont s'oxyder et, euh, et du coup bah, forcément on va, on va avoir des problèmes cancérigène euh, vraiment sur du moyen long terme. Donc, tout ce qui est bien sûr euh, friture, genre euh, frites, chips, euh, enfin voilà, tout ce qui est frit de manière générale, c'est euh, pas hyper bon euh, en termes de maladie puisque euh, déjà, bien sûr, ça va te faire prendre du poids sur le court terme, mais sur le moyen long terme, ça va être aussi cancérigène à cause notamment de l'acrylamide. Donc ça, c'est la première des choses. Euh, du coup, deuxième des choses aussi pour préserver un petit peu, euh, enfin, deuxième des choses, ouais, pour préserver un petit peu, euh, enfin, l'éviter l'oxydation des aliments, c'est tout ce qui est aussi cuisson à haute température, comme le barbecue, etc. Euh, là où on va faire vraiment griller à haute température, par exemple, la viande ou le légume ou ce que tu veux sur un barbecue, et eh ben on va quand même avoir, euh, voilà, le but du barbecue, même si c'est sympa parce que ça ça fait aussi plaisir de faire un barbecue mais globalement on va quand même avoir une oxydation de la viande par exemple et elle va noircir un petit peu ça c'est déjà une première réaction euh, de Maillard ok au, au produit avancé de l'agglégation que tu veux comme tu l'appelles comme tu veux qui euh, bah, commence à oxyder les aliments donc ici la viande quand on fait un barbecue donc ça c'est la deuxième des choses et la troisième des choses c'est euh, de bien choisir ses huiles quand on fait quand on cuit les aliments et ça c'est le plus simple à mettre en place, ok. Euh, bien que c'est facile aussi de pas manger des frites, ça dépend des gens, mais normalement, c'est facile. Bien choisir des huiles. Euh, ces huiles, c'est quand même euh, le plus simple à mettre en place et c'est ce que tu devras mettre en place si tu veux être en bonne santé à l'issue de ce podcast-là. C'est... Euh voilà, déjà, bien choisir de ces huiles, c'est euh, idéalement on devrait euh, choisir des huiles riches en oméga 3, euh, puisque c'est les meilleures huiles, c'est les, enfin c'est les huiles qu'on a le plus besoin, les oméga qu'on a le plus besoin, c'est les oméga 3. Sauf que malheureusement, les oméga 3 sous forme d'huile, comme l'huile de lin par exemple, eh ben euh, ne sont pas faites pour la cuisson. Ok, donc tu ne pourras pas utiliser ces huiles là pour la cuisson. Et ça c'est hyper important, parce que si tu, par exemple, si tu mets l'huile de lin dans ta poêle et que tu fais cuire tes aliments dans l'huile de lin, tu te dis bah ouais mais l'huile de lin c'est des oméga 3, je fais cuire dans les oméga 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Bah non, parce que l'huile de lin a une température de fusion de fusion qui est extrêmement faible. Donc du coup dès que tu vas la cuire, elle va s'oxyder, et du coup tu auras plus d'oméga 3, et en plus tu auras euh, du coup tous les, euh, les, les réactions chimiques qui se. Les, la réaction de Maillard euh, qui arrive, et du coup euh, tu vas avoir des choses qui sont cancérigènes vu que l'huile est oxydée. Donc ça c'est une très mauvaise chose à faire et euh, il faut à tout prix éviter ça. Donc, vu qu'on ne peut pas consommer des oméga-3 directement pour les huiles de cuisson, on va se diriger vers des huiles qui vont plus être de l'oméga-9, ok Donc, on, on évite tout ce qui est oméga-6, donc tout l'huile de tournesol, etc. J'ai déjà fait des podcasts sur les oméga, je t'inviterai à le voir si tu ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas prendre de l'huile de tournesol, par exemple. Euh, donc, voilà. Donc, on va plus se diriger vers les oméga-9 qui vont généralement avoir une température de fusion beaucoup plus élevée que les oméga-3, ok même si c'est pas idéal les oméga 9, c'est quand même mieux que les oméga 6. Euh, du coup, on va se diriger pour tout ce qui est euh, mijotage, vraiment un feu très, très léger. Tu peux prendre de l'huile d'olive, ok qui a une température de fusion qui est quand même relativement faible. Donc, faut vraiment pas mettre un feu euh, élevé quand tu fais cuire tes aliments avec de l'huile d'olive. Okay. Et du coup, si tu as envie de faire cuire tes aliments avec un, un feu qui est moyen ou fort, euh, et bah, du coup, tu vas devoir te diriger vers d'autres huiles. Okay. notamment l'huile de coco qui euh, du coup est riche en oméga 9 et qui a une température de fusion extrêmement élevée. Donc là-dessus, tu ne vas pas avoir de problème d'oxydation euh, des huiles puisque bah, euh, à part si tu les fais frire et même encore si tu la fais frire, euh, voilà, tu as peu de chances que l'huile s'oxyde avec la température. Donc du coup, il faudra vraiment euh, pas hésiter à, euh, par exemple, à acheter de l'huile de coco euh, pour justement faire cuire tes aliments dans la vie de tous les jours sauf pour le mijotage où tu peux te permettre de prendre de l'huile d'olive qui est une, une meilleure huile que l'huile de coco, mais elle n'est pas adaptée à tous les types de cuisson. Donc, je répète, mijotage, huile d'olive, dès que c'est plus fort que du mijotage, l'huile de coco, euh, c'est l'huile qui est un peu passe-partout pour tout ce qui est cuisson. Et comme ça, tu, euh, bah, tu justement, tu tu préserves euh, ton huile et du coup tu préserves l'oxydation de ton huile donc l'huile ne va pas s'oxyder et donc ça va être euh, ça va te préserver euh, ça va te préserver des maladies voilà donc euh, j'espère avoir répondu quand même à peut-être la question que tu te posais si tu as cliqué sur ce, cet épisode là ou juste par curiosité la cuisson des aliments est-elle la cuisson des aliments est-elle toxique euh, oui et non euh, surtout non c'est-à-dire que la cuisson des aliments donc on a vu que par contre, ce qui était vrai, c'est que c'est pas toxique, mais ça va enlever un petit peu de vitamines et de minéraux, ok, parce que ça va être détruit euh, pendant la cuisson. Donc ça c'est vrai. Par contre, c'est pas vraiment toxique. C'est toxique. Ce qui est toxique, c'est vraiment l'oxydation des aliments. Dans ces cas-là, oui, ça va être toxique. Mais en choisissant ta bonne huile, euh, tu vas vraiment, euh, tu vas vraiment te préserver de, de tout cet aspect négatif et tu vas aussi te préserver des maladies voilà donc la cuisson c'est pas toxique euh, il faut bien sûr cuire ces aliments de manière générale après rien ne t'empêche d'alterner entre euh, du cru et euh, en faisant des salades par exemple et euh, du, euh, du cuit donc euh, donc voilà là c'est comme ça tu auras l'idéal tu auras le meilleur des deux mondes où tu vas avoir beaucoup de vitamines et de minéraux quand tu vas faire des salades, puisque tes aliments vont être crus, et notamment les fruits et légumes vont être crus, donc du coup tu vas avoir un maximum de vitamines et de minéraux, et après de temps en temps tu cuis les aliments pour, par exemple, tout ce qui est protéines, etc., qui sont quand même plus digestes quand c'est cuit que quand c'est cru. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Euh, si tu veux, si tu as peur de te souvenir de tout ce que je t'ai dit durant l'épisode... Ce que je t'invite à faire, c'est que euh, voilà, au lieu de prendre des notes pendant le podcast, je sais qu'il y en a qui font ça, et bah du coup tu peux euh, tout simplement euh, télécharger mon PDF, ok Il y a la carte mentale que j'utilisais pour créer euh, cette émission euh, qui est disponible du coup en description, ok Donc tu auras juste à télécharger, c'est un petit PDF, c'est une petite carte mentale où euh, tu vas pouvoir avoir toutes les notes de ce euh, de ce podcast. Et euh, une deuxième chose avant qu'on se quitte, euh, pour ceux voilà qui veulent se transformer à la maison, ok et euh, qui ont un objectif précis dans les mois à venir ce que je t'invite à faire c'est euh, voilà, de prendre rendez-vous avec moi par téléphone et pendant ce rendez-vous du coup on dressera un bilan personnalisé qui est 100% offert et qui est 100% personnalisé pour toi et tes objectifs, ça te permettra de voir plus clair dans tes objectifs et d'avoir mes meilleurs conseils pour justement pour que tu arrives à ton objectif, à ta transformation physique euh, ou ta transformation mentale voilà, donc on en a fini pour ce podcast sur la cuisson des aliments, j'espère que ça t'a plu, ça t'a plu, un petit 5 étoiles sur un peu de podcast Ça m'aide énormément Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode Sur sport, la santé et la nutrition Ciao les sportifs